0: Willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute haben wir zu Gast Camilla Stanicek. Sie ist Managing Director und Mitbegründerin von den Produktmachern in München. Das ist ein Team aus über 50 Produktmanagerinnen, Designer, Designerinnen, Data Scientists und Software Engineers und die begleiten den kompletten Entstehungsprozess von digitalen Lösungen mit Strategie, Konzeption und auch mit der Umsetzung. Und vor dieser Managing Director-Rolle war Camilla in Führungsrollen bei Chip Digital, Welleton und Friends Scout24. Aktuell betreut sie Scout24, Metro Digital, Bosch und Siemens Hausgeräte und Acelis, um Beispiele zu nennen. Mit dabei von CoAware ist der Josef Fuchshuber und ich selber Eckehard Schmieder. Ihr kennt uns schon aus den vorigen Folgen. Camilla ist sehr, sehr erfahren, was das Entstehen von digitalen Produkten angeht. Und ähm, wir freuen uns, hier sie zu Gast zu haben. Und sie hat uns auch eine These mitgegeben, mit der wir hier mal aufschlagen wollen. Camilla, du hast gesagt, erfolgreiche digitale Produkte kosten Geld. Unternehmen trauen sich nicht immer, genug Geld für digitale Produktentwicklung in die Hand zu nehmen. Und dann werden die Initiativen nicht als erfolgreich wahrgenommen. Camilla, wie kommst du zu dieser Ansicht?
1: Also tatsächlich musste ich das schon in der Vergangenheit immer wieder mal erleben, dass ähm, Aufwände in der Produktentwicklung unterschätzt werden und wurden. Also dass man denkt, nur weil es ein digitales Produkt ist, geht es ja super schnell ähm, und dann ist es auf den Markt. Und dann kann man sich zurücklehnen und einfach nur warten, bis es ein Erfolg wird. Und da passieren eben viele Dinge. Also Produkte werden dann oftmals nicht als Produkte, sondern tatsächlich als endliche Projekte betrachtet. Also dass man denkt, okay, ich habe was gelauncht und dann muss das jetzt auch wirklich funktionieren. und Dann wird das ein Erfolg auf dem Markt. Oftmals setzt man sich auch gar nicht so wirklich damit auseinander, was man erreichen will und wie man es erreichen will. Also man fängt gar nicht erst an, KPIs zu definieren und die dann auch wirklich zu messen, sondern hat auch Vorstellungen im Sinne von, naja, nur weil ich es auf den Markt bringe, wird es dann schon auch wirklich erfolgreich werden und nimmt nicht ähm, eben auch dieses Thema Marketing auch mit, äh, mit in Bezug, also dass ich auch wirklich auch ein bisschen Geld investieren muss, dass ich auch in Nutzerakquise investieren muss und da auch kontinuierlich dranbleiben muss, auch eng mit dem Nutzer das Produkt weiterzuentwickeln und da auch dementsprechend auch natürlich nur weil es das erste Mal auf dem Markt ist, heißt es nicht, dass es perfekt ist, also ein, ein Produkt, gerade ein digitales Produkt ist einfach nicht endlich, da muss man dranbleiben, da muss man auch dann dementsprechend auch weiterhin Geld investieren und das wird leider oftmals noch aus den Augen verloren, dass es eben kein Projektgeschäft in dem eigentlichen Sinne ist.
0: Machen die falschen Leute digitale Produkte? Das klingt so, als ob wir von IT-Leuten sprechen, die eben Projekte gewohnt sind. Und die sagen ja, ein Projekt hat einen Anfang, hat ein Ende und gut ist. Und wenn wir ein digitales Produkt machen, machen wir es genauso. Kann das sein?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es die falschen Leute machen. Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Entscheidung noch anders laufen oder dass man noch wirklich gewohnt ist, tatsächlich in Budgets zu, zu denken, in Projektplänen, in, in Wasserfällen dann dementsprechend auch. Und dann ist es natürlich dann auch irgendwann vorbei und dann geht man das nächste Thema an und hat dann wieder die nächste Initiative auf den Tisch. Und ich glaube, das ist teilweise gar nicht dem geschuldet, wer die Produkte entwickelt und wer sie definiert, sondern auch wirklich, wer entscheidet, wo das Budget dann dementsprechend auch wirklich hinfließt. Und dass dann da oftmals dann auch einfach Umpriorisierungen stattfinden oder auch die Geduld nicht da ist, da auch wirklich dran zu bleiben.
0: Unterscheiden sich digitale Produkte da von herkömmlichen oder manifesten Produkten, die gegenständlich sind?
1: Ich denke schon, also weil... Ähm wenn ich jetzt ein Haus baue jetzt beispielsweise und dann stelle ich das hin, dann ist es ja dann auch fertig und dann kann ich das beziehen. Und natürlich kann ich noch ein bisschen Geld investieren und ab und zu mal das streichen und so dementsprechend dieses Maintenance-Thema. Aber bei digitalen Produkten, da habe ich ja viel, viel mehr Möglichkeiten, dran zu bleiben, das auch wirklich weiter voranzubringen, neue Zielgruppen darüber zu akquirieren, das dann entsprechend zu skalieren, auf den Markt zu horchen, neue Technologien zu implementieren, weil dann Möglichkeiten wieder möglich werden, die vorher nicht da waren. Und da, da gibt es einfach sehr, sehr viele Potenziale. Und was auch anders ist, ich muss immer ständig dran bleiben, weil jedes andere Produkt ist ja, also wenn ich gerade vom, vom B2C rede, dann ist es ja auch nur ein Klick entfernt. Also das heißt, ich muss ja meine Zielgruppe dann auch wirklich langfristig binden, sie langfristig begeistern und dementsprechend muss ich da auch langfristig für investieren.
0: Ja, es ging so wie das kleine Einmaleins des Produktmachens und nur weil wir jetzt digital unterwegs sind, gilt das nicht mehr. Wer ruft euch zu welchem Zeitpunkt dazu?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also manchmal werden wir dazu gerufen, wenn es dann darum geht, ich habe eine Idee, und ich würde gerne validieren, hat diese Idee wirklich ein Potenzial auf dem Markt? Also bevor dann wirklich die Produktentwicklung stattfindet, wo man sich nochmal damit auseinandersetzt, wer ist der Nutzer, wie groß ist der Markt, was ist, also was ist wirklich ein sinnvolles Feature-Set auch wirklich für den ersten Schritt und wie kann man das auch umsetzen, also wie kann das implementiert werden. Manchmal ist es dann aber auch schon, ich würde mal sagen, ein Ticken zu spät, weil da ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen, es ist schon alles definiert und dann heißt es einfach nur super schnell, wir haben diese Deadline, bitte bringt das jetzt so schnell wie möglich auf den Markt macht, bringt das live. Und da ist dann auch oftmals eben diese Schwierigkeit dann nochmal einzugreifen und zu iterieren und zu verändern und von vornherein vielleicht nochmal ein bisschen andere Abzweigungen zu nehmen, um direkt noch einen erfolgreichen Rang schon von Beginn an zu, zu planen und zu haben. Ganz manchmal, wenn wir ganz viel Glück haben, ist es dann schon wirklich in eher der strategischen Phase, wenn es darum geht, überhaupt die Entscheidung zu treffen, was soll gebaut werden. Also nicht nur das Wie, und für welche Nutzer, sondern was ist dann, wo haben wir haben wir denn die größten Potenziale? Wo gibt es denn Möglichkeiten, da wirklich die Geschäftsprozesse zu digitalisieren oder ein neues Produkt, eine neue Plattform dementsprechend aufzubauen? Also da kann man noch am offensten rangehen und kann natürlich auch die Planung dementsprechend am besten gestalten.
2: Camille, mich würde interessieren, wie du gerade gesagt hast, wenn das Produkt dann die erste Version mal raus hat, wenn man dann auf dem Markt ist, wie viel... Produkte, die du in deiner Vergangenheit so also mit begleitet hast oder gesehen hast, wie viele hatten denn so einen erfolgreichen Markteintritt und wie gut waren denn der erste Wurf der KPIs, um das bewerten zu können? Ja, wir sehen bei, bei vielen Kunden immer, der erste Markteintritt, der wird gemessen mit NPS, Net Promoter Score oder sowas. ja. Und dann ist oft bei der ersten Version eine Enttäuschung da, dass das Produkt noch gar nicht so cool ist. Und bis hin zu, dass ein Produkt vielleicht dann ziemlich schnell vom Markt wieder genommen wird oder gar nicht an den echten Markt darf, weil es den Beta-Test gar nicht übersteht. Was sind so da deine Erfahrungen? Wie schwierig ist die erste Hürde und wie meistert man die?
1: Also tatsächlich habe ich... Oftmals das Glück gehabt, dass wirklich die Produkte live gegangen sind. Die größere Herausforderung war dann insbesondere wirklich, es ist oftmals schwer, dann wirklich die richtigen KPIs zu definieren und dann die auch zu beraten. Und also was ich sehr, sehr mag, sind diese Pirate Metrics. Also wo du wirklich erstmal anfängst mit, ich muss ja erstmal Nutzer überzeugen, ich muss sie erstmal akquirieren, dann muss ich sie aktivieren, dass sie wiederkommen. Und oftmals werden von vornherein Revenue-Ziele vorgegeben. Und das ist natürlich super schwer, weil ich gerade in der ersten Produktentwicklungsphase erstmal gucken muss, dass ich in de, also Nutzer überhaupt an das Produkt gewöhne, dass sie es anfangen zu nutzen und dann nach und nach in die Monetarisierung reingehe. Und über diesen Monetarisierungsdruck, was dann oftmals passiert, ist dann dieses, man wird hektisch. Also man versucht dann schnell Sachen zu verändern, man versucht dann schnell nochmal zusätzliche Feature einzubinden, Hauptsache um eben diese Revenue-Zahlen zu erreichen. Und das ist natürlich genau der falsche Weg aus meiner Sicht. Eben, also Es werden tatsächlich die falschen Ziele, von meistens ehrlicherweise auch vom Projektsponsor, dann direkt vorgegeben. Da, da ist die, diese große Herausforderung. Was ich auch oft sehe, dass ist dann eher das bei den bestehenden Produkten. Also wenn es dann darum geht, die dann weiterzuentwickeln dass da, also wenn, wenn es dann live ist und dann dümpelt es sich so vor sich hin. Also ich habe seltener erlebt, dass es dann wirklich gestoppt wird, weil das ist ja auch eine Entscheidung und Entscheidungen zu treffen ist ja manchmal auch schwierig. Sondern es ist dann eher so, dass das ist live und das ist dann so ein bisschen live und dann wird da noch ein Feature hier, noch ein Feature dort entwickelt, ohne dass man wirklich versteht, was es denn wirklich bringt. Und da sehe ich eher die größere Schwierigkeit, es ist viel zu viele überladene digitale Produkte gibt, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich, die fast nicht mehr nutzbar sind. Einfach nur, weil, weil man da nie bereit ist, eine richtige Veränderung mitzugehen. Also, da sehe ich die größere Herausforderung.
0: Dieser Begriff Projektsponsor, der ist, den finde ich lustig im Sinne von, das hat so was Leichtgewichtiges, ne? Aber wahrscheinlich sind das die Leute, die Männer und Frauen, die hier überhaupt und oder top entscheiden. Wer ist denn das typischerweise in Kunden in der Größe, wo du unterwegs bist?
1: Also das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, je nachdem wie der Kunde aufgestellt ist. Also in den klassischen Digitalunternehmen ist es dann meistens der CPO, also der Chief Product Officer, der dann auch wirklich in der für die digitale Produktentwicklung entscheidend, also entscheiden darf und auch Entscheidungen trifft. In eher so den Unternehmen, die ich nenne sie jetzt mal partly digital, die also auf der einen Seite ganz klassische Geschäftsmodelle haben und diese dann digitalisieren, gibt es meistens so eine ein Chief Digital Officer, ein CIO oder dergleichen. Also das heißt, es ist schon meistens die die Personen, die dann in der in der Chefetage sitzen und die Digitalisierung vorantreiben. Allerdings meistens dann nicht so viele Ressourcen haben wir zum beispielsweise ein Chief Product Officer, der dann auch oftmals über eigene Teams und über eigene Entwicklerressourcen verfügt. Also das das ist so ein bisschen da der Unterschied. Aber de facto sind es wirklich die Personen, die über B Budgets entscheiden können. Also weil ja, das kostet ja auch etwas Geld, ähm, auch so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also insofern liegt es da meistens da. Und natürlich haben die aber sehr, sehr viele Themen immer wieder auf dem Radar. Deswegen ist es eins von vielen oftmals, also ein Produkt von vielen oder ein Digitalisierungsthema von vielen, das dann dementsprechend entschieden und weiter vorangetrieben wird.
0: Sind das die Leute, die euch beauftragen oder sind das dann andere Menschen?
1: Unterschiedlich. Also teilweise sind es die Leute, teilweise kommen wir aber auch ähm, über die Produktteams tatsächlich rein, was natürlich auch sehr spannend ist. Also das sind die, ähm, die dann sich damit beschäftigen, das auch wirklich voranzubringen, live zu kriegen, auf den Markt zu bringen und dann da merken, dass ihnen da... An manchen Punkten Skills fehlen, aber an vielen Punkten auch wirklich die Manpower, sowas dann dementsprechend ähm, voranzubringen.
0: Und das wäre auch der Punkt, an dem die merken, dass sie euch brauchen, oder? Wenn sie sagen, wir kriegen es nicht gebacken oder ist es mehr Wissenslücken, die, die ihr auffüllt oder beides?
1: Beides, also es sind sowohl Wissenslücken als auch wirklich diese Ressourcenengpässe. Allerdings, also für, für uns ist es immer super wichtig, weil das ist wieder das Nächste, wenn man als Externer bei einem Kunden ist, finden wir es immer entscheidend, dass wirklich auch dieses Wissen ins Team wieder zurückgeht, dass sie das dann auch wieder selbst weiterentwickeln können. Also fühlen wir uns tatsächlich eher in, diesem, in der Rolle wohl, wo wir Wissen vermitteln können, wo wir vielleicht sogar in einem blended Team zusammenarbeiten, direkt mit dem Kunden zusammen der ja auch wirklich die Branchenexpertise hat und das Projekt dann dementsprechend und das Produkt dementsprechend auch wirklich sehr gut mit vorantreiben kann. So dass es etwas gemeinsame Zusammenarbeit an solchen Themen finden wir tatsächlich am spannendsten in dem Kontext. Und auch am erfolgversprechendsten. Also ich finde es immer schwierig, einfach nur etwas wegzugeben, einfach zu beauftragen und dann zu warten, bis es dann abgeliefert wird. Das ist meistens auch nicht immer. Also meistens nicht
0: erfolgsgegründet. Analog zur, zu IT versus Operations, das ist irgendwann zu DevOps, also die Entwicklung in Operations zu DevOps geworden und jetzt sind wir bei bis DevOps, wo wir die Grenzen zwischen Fachabteilungen IT und Betrieb wirklich schleifen. Und das klingt ja ähnlich, wenn, nur wenn du wirklich zusammenarbeitest, kriegst du diese Emergenz rausgenutzt. Also das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Also das stelle ich mir sehr, sehr logisch vor, was du sagst. Wahrscheinlich ist das gar nicht selbstverständlich in allen Unternehmen so etabliert. Wenn ihr reinkommt, Camilla, was wäre denn so ein typisches Szenario? Ihr seid ein bisschen zu spät reingekommen, weil man es erst zu spät gemerkt hat. Wie geht ihr dann vor? Was macht ihr?
1: Also im ersten Schritt ist es, wirklich wichtig erstmal zu verstehen. Auch für mich ist es immer erstmal entscheidend zu verstehen, für wen bauen wir das Ganze? Und damit meine ich nicht den Kunden, sondern tatsächlich dann die potenziellen Nutzer und Nutzerinnen. Also was ist das Ziel? Weil welche es ist so plakativ, aber ich finde das einfach auch wirklich sehr schön, welche Probleme sollen gelöst werden. Also warum, was ist der, der Grund, das Produkt zu bauen? Weil ich finde auch, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch die richtigen Entscheidungen dann dementsprechend treffen. Natürlich setzen wir uns dann damit auseinander, was sind dann ansonsten die Anforderungen, auch wie ist das Unternehmen aufgestellt, also wie ist wirklich die, die, die Feasibility, was passt auch wirklich dazu dementsprechend. Also eine Analyse der aktuellen Situation, aber insbesondere wirklich auch ähm, der, der potenziellen Nutzer ähm, des Produktes, dann definiert und gebaut werden soll. Und das machen wir sehr stark tatsächlich gemeinsam mit dem Kunden, also in Workshops, in, in Sessions, wo man sich gemeinsam damit auseinandersetzt, wo man gemeinsam definiert und wo man dann auch beginnt, Entscheidungen zu treffen. Und auch wirklich auch Entscheidungen zu treffen im Sinne von, was man machen will, aber auch bewusst, was man nicht machen will oder was vielleicht nicht die Priorität ist, weil natürlich auch nicht möglich ist, alles auf einmal dann dementsprechend umzusetzen. Und dann, wenn das dann soweit klar steht, geht es natürlich dann in Richtung Konzeptionsphase und in Richtung äh, Vorbereitung dann der Umsetzung und dann, bis hin zur Umsetzung, was uns aber auch in der Konzeptionsphase nochmal immer wichtig ist und wenn es möglich ist, dann auch wirklich die Nutzer mit zu integrieren. Also tatsächlich schon auf Basis von ersten Hypothesen sogar schon Probleme zu validieren oder dann eben, wenn dann die Prototypen dann stehen und die ersten Lösungskonzepte dann da sind, auch diese dann nochmal im, im Dialog mit den Kunden zu validieren. Also da auch wirklich mit echten Nutzern zu sprechen, weil das hilft auch nochmal wirklich wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Funktionalitäten zu priorisieren und auch den Kunden dabei zu helfen, auch wirklich ein sinnvolles Produkt zusammenzustellen in dem Zusammenhang.
0: Wo da braucht ihr sicher auch das Vertrauen von euren Kundinnen und Kunden, ne? dass sie die, das ist ja oft so eine, so, da will man die externen nicht so gerne ranlassen an den Kunden. Weil hey, wenn die was Falsches sagen oder sonst wie, das ist so meine Erfahrung, das habt ihr, das Vertrauen oder lasst ihr euch das zusichern vorher oder ist das für euch ein Akzeptanzkriterium, ob ihr mit einem Kunden arbeitet oder nicht?
1: Sowohl, also wir haben auch das Vertrauen, aber natürlich ist es auch das, was wir von vornherein auch mit ihnen abstimmen und besprechen, dass es uns wichtig ist. Und dementsprechend, wenn wir von vornherein feststellen, okay, da ist gar keine Bereitschaft da, sich da zu öffnen, dann ist es auch nicht der richtige Kunde und nicht das richtige Produkt für uns. Oftmals ist es aber auch wirklich so, dass sie das relativ schnell merken. Also auch unsere Kunden versuchen wir dann da auch entsprechend an die Hand zu nehmen, weil das ist ja auch, man denkt immer so, oh ich kann ja nicht meine meine jetzigen Kunden ähm, befragen, ich kann ja nicht meinen potenziellen die potenziellen Nutzer mit noch nicht einem vorhandenen Produkt, was ist mit meiner Marke und dergleichen. Aber da merken wir dann schon, dass wenn sie dann verstehen, was es bringt und wenn sie dann, also was, was wir auch versuchen, ist, dass sie wirklich dann bei Interviews auch mit zuhören können und dann auch ihre Fragen noch mit reingeben können. Das hilft enorm und da habe ich schon tatsächlich sehr, sehr häufig auch erlebt, dass dann wirklich die Motivation steigt, wenn man dann versteht, für wen man das Ganze dann definiert und baut und auf der anderen Seite dann vielleicht auch Ent Entscheidungen anders getroffen werden, ähm, wenn das dann dementsprechend möglich ist. Und oftmals ist es so, dass es tatsächlich bei einem Projekt, was ich gerade auch noch durchführe, oftmals hilft es auch nochmal, weil diese Entscheidungen überhaupt voranzubringen, weil sich manchmal Unternehmen auch nicht trauen. Und wenn man natürlich dann wieder diese Marktstimme, die Nutzerstimme dann mit reinnehmen kann und das dann darauf belegen kann, warum man einen Weg und nicht den anderen geht, dann hilft das auch dann durchaus. Und deswegen ist die Bereitschaft aus meiner Sicht tatsächlich in den letzten Jahren gestiegen, sich auch so eine Research-Phase einzulassen.
2: Was ist so ein guter Mittelwert? Wie lange braucht ihr für so eine Phase kennenlernen und Research? Ist es es ist ein Sprint und in zwei drei Wochen ist man da schon einen ordentlichen Schritt <lacht> weiter und klar liegt nicht. Oh.
1: Also kommt drauf an, ist natürlich die, die richtige Antwort. Klar, mir
2: ähm,
1: <lacht> nee, hängt tatsächlich von der Komplexität der Fragestellung ab und auch von also wie viel noch offen ist und wie viel noch zu definieren ist. Also die ersten Hypothesen zusammenzubringen und die ersten Interviews zu führen kann man natürlich schon in ein zwei Wochen, aber um valide Entscheidungen zu treffen, dauert es schon eine gewisse Zeit. Es gibt Projekte, da dauert eine, so eine Phase. Ein, zwei Monate. Wir haben aber durchaus auch Projekte, wo es ein halbes Jahr dauert, weil man dann einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Märkte nochmal betrachtet, weil man das dann auch dementsprechend nochmal validieren will, weil man mit unterschiedlichen Nutzergruppen dann da auch arbeitet und weil man da verschiedene Prototypen baut und dann iteriert und dergleichen, bis man dann wirklich die finale Entscheidungen treffen will. Also es ist von bis, wo ich definitiv kein Fan von bin, damit haben, also, also gerade in so einem Kontext, also habe ich schon Öfter erlebt ist dieses klassische Discovery Sprint oder Google, also Sprint Design Sprint Format, also in einer Woche ist zu versuchen, weil da kann man wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Und das ist so ein bisschen die, die Herausforderung von dem Google Design Sprint, den ich großartig finde. Also, ähm, ich finde es echt toll, aber das wird so ein bisschen umgestülpt auf, auf Themenstellungen, wo das nicht wirklich funktioniert. Weil für eine kleine Problemstellung in einem eingespielten Team funktioniert es wunderbar, das in einer Woche zu validieren und direkt ähm, dann die Entscheidungen zu treffen. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dass ich ein neues Produkt definieren und bauen will, da reicht definitiv eine Woche nicht aus.
0: Ja, das, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, dass das einfach ein anderer... Anderes Anwendungsgebiet ist. Vielleicht nicht mal nur ein kleines, vielleicht auch was für, auch für ein großes geplantes Produkt, aber um eine bestimmte Zielsetzung zu erreichen, zum Beispiel um mal ein erstes Gefühl zu kriegen. Oder aber um einen Entscheidungsknoten zu lösen, weil man sagt, genau wie du es beschrieben hast, hey, da kommt Stimmung auf, da sind richtige Menschen dann die da, dabei und die wollen richtig was sehen und du hast leuchtende Augen mal erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem seinen Sinn hat und wahrscheinlich dann nicht, wenn du was Großes vorhast und denkst, mit einer Woche ist es getan und tschüss. Das ist ja so eine der, der Grundthesen, die wir hier haben, wo wir sagen, das kostet eben Geld, wenn man es richtig machen will. Und das ist nicht mit dem ähnlichen Aufwand getan wie bei einem Projekt. Und wenn du Kundengruppen erwähnst und sagst, du hast vielleicht verschiedene Kundengruppen, ihr seid sicher nicht repräsentativ unterwegs bei solchen Verfahren, sondern man kriegt so ein Bauchgefühl, nehme ich an. Und wie viele Leute von einer Kundengruppe würdet ihr in so frühen, ganz frühen Phasen dazu holen, um einen gut das Bauchgefühl zu kriegen. Gibt es da eine Daumengröße?
1: Ähm, also es gibt ja diese nach, nach Nielsen mit fünf Personen äh, zu sprechen und dann hat man dann dementsprechend schon 80%. Ähm, also das ist gerade aus den Usability-Tests abgeleitet, dass man die auf 80% der Probleme dann dementsprechend stößt. Ich würde das auch wirklich auf so eine frühe Phase ableiten. Also jedes Interview hilft, was aber wichtig ist zu verstehen, dass diese fünf bezogen sind auf eine bestimmte Zielgruppe, auf eine bestimmte Zielgruppenklasse. Und sobald ich daran denke, jetzt beispielsweise, ich habe zwei verschiedene Zielgruppen ähm, mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten oder ich bin in unterschiedlichen Märkten unterwegs, lokal auch in unterschiedlichen Märkten unterwegs, also in verschiedenen Ländern und dergleichen, dann muss ich das N natürlich erhöhen. Im B2C-Kontext würde ich auch definitiv mindestens mit den fünf pro Gruppe starten. Ich habe das Gefühl, dass im B2B-Kontext, dadurch, dass die Kunden sich damit ja auch wirklich tiefer auseinandersetzen und es in Summe auch weniger Kunden gibt, aus meiner Sicht hilft da tatsächlich jedes einzelne Gespräch, weil es jedes Mal etwas bringt und etwas aufkommt, wo man vorher nicht dran gedacht hat. Was wichtig ist aber, dass man sich nicht nur darauf als Quelle verlässt. Also wichtig ist auch, dass man das nochmal flankiert mit anderen Methoden. Also sei es jetzt nochmal mit Experten dann dementsprechend zu sprechen oder sei es auch nochmal mit quantitativen Daten, mit Studien das zu belegen. Also das fände ich wiederum schwierig, wenn man sich nur auf eine Quelle bezieht und sagt, okay, nur weil meine potenziellen Nutzer das gesagt haben, ist es jetzt wahr. Also ich würde es immer jede Hypothese aus unterschiedlichen Quellen dann dementsprechend nochmal belegen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Und wenn ich mir überlege, wie viele Biases uns jeden Tag begleiten bei unseren täglichen Entscheidungen. Und jeder, der mitwirkt, bietet einem das Potenzial, einen eigenen Bias zu erkennen und zu überwinden. Das ist sicher ganz richtig. Diese gemischten Teams, wo wirklich unterschiedlichste Disziplinen vertreten sind, die wir hier brauchen. Gibt es da so eine ideale Teamgröße oder gibt es vielleicht sogar eine Mindestgröße, wo du sagst, darunter macht es gar keinen Sinn?
1: Ich glaube, es gibt eine Mindestanforderung an das Skillset, also gerade in, so in so einer frühen Phase und auch an Menschentypen. Also wenn es wirklich darum geht, neue Produkte zu entwickeln, neue Ideen zu generieren. Auf der einen Seite braucht man natürlich so, einen, so jemanden, der die initiale Idee hatte und der für dieses Thema brennt. Also den Nennen wir die Person Product Owner auch in dieser Phase, also die das wirklich vorantreiben will und die auch diese Passion hat, das Thema voranzubringen. Natürlich ist es dann auch hilfreich, gerade in so einer Phase dann dementsprechend auch die User Research Kompetenz zu haben, also Personen, die wirklich in der Lage sind, auch Hypothesen zu definieren, die dann also da die richtigen Methoden zu finden. Ich finde auch dadurch, dass man ja sehr viel zusammenarbeitet und auch mit den unterschiedlichen Stakeholdern und unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeitet, macht es auch durchaus Sinn, da wirklich einen sehr guten Workshop-Facilitator mit dabei zu haben. Also der auch es schafft, eben aus den Menschen die vielleicht auch ein bisschen stiller sind, auch Sachen rauszukitzeln und dass sie sich dann auch wirklich integrieren, weil da kommen auch immer tolle Ideen raus und je nach Teamschwerpunkt, also ich finde auch Experten sehr wichtig, also wenn es jetzt eher ein technologisches Thema ist, dann sollten auch von vornherein die Software Engineers mit involviert sein, wenn es ein Data-Thema ist, dann sollte ein Data Scientist mit im Team sein und ab der Prototypenphase braucht man dann natürlich auch dann dementsprechend auch wirklich Konzepter, Designer, die das dann auch visualisieren können, also dass man nicht nur in, in der Theorie schweigt und nicht nur post schreibt, sondern dass man auch so schnell wie möglich, das auch wirklich mal aufzeichnet, wie das Ganze dann aussehen, funktionieren könnte, wie dann die, die Flows sind dementsprechend.
0: Ja, das ist überhaupt ein spannender Aspekt. Du hattest vorhin schon mal Prototyping erwähnt. Ich glaube an die Magie von Early Prototyping. Also so je früher, desto besser. Je eher man mal was sieht, selbst wenn es nur Papierschnipsel sind. Und heute haben wir ja schon die Möglichkeit, funktionale Prototypen in sehr, sehr kurzer Zeit aufzusetzen. Man muss ja nicht bei Null anfangen. Und gibt es da spezielle Tools, die ihr einsetzt? Vielleicht nicht nur zum Prototyping, sondern schon im Vorfeld sicher. Habt ihr Design Thinking Ansätze, könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr so Sachen wie Product Field Framework einsetzt als Modell und ab wann kommt jetzt zu einem Prototyp und wie sehen die typischerweise aus, die, die gut funktionieren, die, die ihren Job tun und Menschen gewinnen?
1: Also auch da kommt es natürlich auf die Phase an. Also die, der Prozess, den wir folgen, ist tatsächlich auch diese Double Diamond. Also erstmal wirklich sehr stark aufzumachen, sehr viel in die Richtung verstehen, in Richtung Exploration zu gehen, eben Probleme zu identifizieren, Markttrends zu identifizieren und das dann langsam dann wieder zu schließen in Richtung einer How-might-we-Frage. Also erstmal zu überlegen, okay, in welche Richtung kann ich mein Produkt entwickeln, welches Problem will ich überhaupt lösen? Und dann geht es ja wieder in Richtung Öffnen, möglichst viele Ideen zu generieren, die zu identifizieren, die am meisten Sinn machen. Und ab da geht dann die die high fidelity prototypenphase los, wenn ich dann wirklich eine Idee habe. Allerdings würde ich immer empfehlen, mit einem Prototypen schon vorher zu starten. Also sei es jetzt schon in der frühen Ideation, ähm, hilft es durchaus auch mal, Sachen zu scribbeln, weil das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung gerade aus vielen Workshops, dass man aneinander vorbeiredet. Und wenn man es dann schnell hinsketcht und hinzeichnet, dann versteht man viel, viel besser, was da eigentlich gemeint ist. Also dann schon ähm, in der Phase. Und auch gerade ähm, in Richtung, bevor ich zu viel Geld investiere, dann auch möglichst schnell in Richtung Solution-Interviews zu gehen. Und womit wir tatsächlich super gute Erfahrungen gemacht haben, sind Papierprototypen. Also wirklich das Sachen, die Sachen aufzuzeichnen, aufzumalen. Und es äh, so stand ich auch schon draußen am Marienplatz hier in München oder auch an der Donnersberger Brücke und habe Nutzer befragt dazu, ob, ob sie es verstehen. Das funktioniert wunderbar. Also um die Idee zu skizzieren, Reicht dann wirklich so ein Papier. Und je später ich natürlich dann in der Produktentwicklungsphase mich befinde, umso mehr gehe ich in Richtung High-Fidelity, umso mehr muss ich vielleicht auch die Brand dann abbilden. Ich finde gerade, wenn es dann darum geht, dann auch andere Stakeholder zu überzeugen, das Management zu überzeugen, vielleicht auch das Marketing zu überzeugen, ist es dann wiederum durchaus hilfreich, etwas an der Hand zu haben, was sich schon echt anfühlt, wo dann gegebenenfalls sogar die Animationen schon dementsprechend drin sind, wo man dann tatsächlich durchklicken kann, weil es geht ja dann darum zu pitchen, dieses Produkt dann wirklich bauen zu können. Und je mehr man das zeigen kann, wie das dann in der Zukunft aussehen kann, umso hilfreicher ist es dann dementsprechend. Also insofern phasenabhängig, so früh wie möglich auf alle Fälle. Aber.
2: Wenn du wieder mal stehst irgendwo in München Nein. an der Transberger Puppet ich, ich mit Papierprototypen, ich komme vorbei, ich will mit Testen und, und anfangen Das würde mich jetzt super interessieren. Weil eben, wenn wir, Ecke, dass du gefragt hast, welche Tools, meine, ich als Softwarearchitekt, wenn wir über Tools reden, dann fallen mir ja gleich Software-Tools ein und soweit reicht schon mein Horizont gar nicht, dass ich zuerst hier äh, Papier und Stift oder Schere in die Hand nehme und Papierprototyp bastel. Wunderbar,
0: ja. Also diese Erfahrung habe hab ich auch schon gemacht, dass eben was Gescrippeltes, was aus Papier hilft. Ich hatte sogar schon die Erfahrung gemacht, da hatten wir einen Prototyp für ein Serious Game gemacht, also für ein Spiel. Spiel mit Geschäftsnutzen, das aber eine echte Spielemechanik hat und hatten das gemacht. Immer Das machen wir auf modernen Tools, druckst das raus, das sieht aus wie, als wäre es fertig produziert. Und ich war stolz wie Oskar, sowas den Entscheidern vorlegen zu können, sagen, schau mal, so, so wird, könnte das aussehen. Und die waren geradezu verprellt, weil die das Gefühl hatten, man hat das ohne sie gemacht, ohne sie entscheiden zu lassen. Und daraus habe ich hart gelernt und festgestellt, man muss die Dinge manchmal ganz bewusst einfacher aussehen lassen als sie sind. Und auf der anderen Seite habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, mit einer Gruppe von Menschen eine digitale Produktidee durchzuspielen und die Menschen Dinge spielen zu lassen. Zum Beispiel einen intelligenten Kühlschrank. Und dann hast du jemanden, der sagt, ich bin der intelligente Kühlschrank. Und jemand stellt sich davor und sagt, was kann ich mir heute zu Essen machen? Und dann stellen wir schon mal fest, der intelligente Kühlschrank muss in sich reingucken können, um rauszukriegen, was da ist. Und dann sagt er, er hat Milch und Eier. Gut, könnte es irgendwas Leckeres geben in der Richtung. Aber Milch ist alle. Also er muss zum Beispiel auch Füllstände prüfen können. Das ist total spannend. Also man kann mit ganz einfachen Mitteln ganz viel tun. Bin ich voll bei dir. Draußen auf der Straße Leute weiter ansprechen, ist aber schon 2.0, oder? Da muss man dann schon auch, das muss man wirklich wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ziemlich viel Dinge hört, die man nicht so gerne hören möchte, oder wie ist das?
1: Nee, also witzigerweise habe ich da tatsächlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Also zwei Sachen ist wichtig zu verstehen. Also das eine ist... Menschen reden gerne und Menschen sind auch bereit, Feedback zu geben und ihre Meinung mitzuteilen. Also deswegen per se ist da eine gewisse Offenheit da. Und natürlich ist es auch wichtig, wie sie angesprochen werden. Und es ist, so eine Icebreaker-Frage macht immer total viel Sinn. Und meistens machen Icebreaker-Fragen Sinn, eigentlich immer, die, die sie mit Ja beantworten können. Also ich werde dich nie vergessen, wir hatten auch mal so ein Research für ein eigenes Produkt, was wir mal überlegt hatten zu launchen, da ging es darum, Fußballfans zu befragen. Und wir hatten das Glück, dass genau an dem Tag ein Derby war, nämlich BVB gegen München. Und dann bin ich einfach auf die Fußballfans äh, zugegangen und habe gefragt, hey, du bist ja auch Fußballfan, oder? Und dann haben sie sofort mit Ja geantwortet. Und zack, war ich mit denen im Gespräch und konnte äh, diverse Fragen eben zu ihren Vorlieben dementsprechend äh, stellen. Das war gar kein Problem. Aber ich kann es total nachvollziehen, weil gerade diesen ersten Schritt zu gehen und das erste Interview zu führen, kostet enorm viel Überwindung. Aber es lohnt sich. Ja. Und was ich da immer empfehle, ist tatsächlich das einzuüben. Also mal zum Beispiel auch mit einem Rollenspiel erstmal im Team zu üben und dass man sich da dementsprechend auch ein bisschen einruft. Und natürlich kann man auch durchaus, und das ist äh, legitim und sinnvoll, auch seine Zielgruppe einladen. Also man muss nicht immer rausgehen. Also gerade zur Zeit ist es ja auch ein bisschen schwieriger. Also es gibt ja auch sehr viele Agenturen auf dem Markt, die einem helfen auf Basis von einem Screener, tatsächlich die Zielgruppe zu akquirieren, die man braucht und dann kann man die in einem geschützten Raum dann dementsprechend auch wirklich befragen ähm, zu den unterschiedlichen Themen, die man da hat. Also das funktioniert alles wunderbar. Und natürlich im B2B-Umfeld, auch da Kunden sind durchaus bereit, sich auszutauschen, Input zu geben, Feedback zu geben. Da muss man einfach wirklich sich nur trauen, sie anzusprechen. Da ist auch so manchmal eine gewisse Barriere da, kann ich jetzt mal Kunden Fragen. Und da hat doch sowieso schon so viel zu tun. Aber, also auch da, bis jetzt habe ich gute Erfahrungen gemacht. Was kann am schlimmsten passieren, dass sie sagen, nö, kein Bedarf oder keine Zeit. Aber das ist auch wirklich selten so.
0: Ja, Und auch da, wenn du das freundlich und wertschätzend machst, ist schon die Anfrage einfach ein positives Signal. Und ich habe das auch schon gehabt, dass also gerade B2B-Umfeld, das Erlebe ich als sehr, sehr entspannt im Vergleich zu, wenn ich mich auf der Straße vorstelle. Ich merke meine eigene Reaktanz, wenn ich Leute auf mich zukommen mit einem Zettel und einem Stift, dass ich dann denke, oh Gott, irgendeine so Pseudomarktforschung, da will ich schnell weg. Also da tapfer, wenn ihr da unterwegs wart. Ich habe selbst auch schon Umfragen gemacht und staune immer wieder über die Reaktionen der Leute. Für ein, ein Stadtwerk in einer kleinen Stadt habe ich zum Beispiel auch gefragt nach Strompreisen. Wie empfinden sie die Strompreise? Ja, viel zu hoch, viel zu hoch, habe ich gehört. Und äh, ihr gesagt, okay, also nach zwei, drei Fragen, die die Gretchenfrage stellt, wie viel Zahlen Sie denn im Augenblick? Oh, das weiß ich nicht, das macht meine Frau. <lacht> so, solche Sachen hast du eben auf der Straße, das hast du im Business-to-Business-Umfeld. Also in meiner Wahrnehmung weniger. Camilla gibt es denn Situationen, äh, Momente, wo ihr schon mal hart gescheitert seid, wo ihr gesagt habt, oh, sowas ist, dass das jetzt passiert oder, oder warum machen die jetzt nicht so und so, das wäre doch so schön gewesen. Gibt es irgendwas? Oh, ich sehe dich nicken. Ja, also oh, äh, wenn, man, wenn man von außen
1: ähm, auf, auf Unternehmen guckt, ist es... Liegt das manchmal so auf der Hand? Also gerade dieses Thema, man, man identifiziert etwas, man, man sieht ein riesengroßes Potenzial und es liegt auf dem Silbertablett, das zu tun und zu machen und dann findet die Entscheidung nicht statt. Und Das wird dagegen entschieden. Also es ist sehr schade, also für uns ist es schade, aber insbesondere natürlich für die internen Teams, die das, dieses Thema dann vorangetrieben haben, empfinde ich das auch als sehr schade, weil der natürlich sehr viel, Leidenschaft, Schweiß reingeflossen ist und die Leute wollen die Sachen voranentwickeln und vorantreiben. In unserer Produktgeschichte haben wir aber auch natürlich auch Produkte auf den Markt gebracht, auch gerade wenn ich noch so ein paar Jahre zurückblicke, die sich im Nachgang nicht als Erfolg herauskristallisiert haben, also die dann auch vom Markt wieder genommen wurden. Also es war ein so ein Fall, da ging es um Social Savings, also so eine Community, wo ich dann mich wirklich auch wieder mit, mit anderen austauschen kann und gemeinsam dann dementsprechend sparen kann. Und da sind wir insofern gescheitert, weil wir da tatsächlich die falschen Methoden ähm, gewählt haben, wie wir... Wie wir die Nutzer befragen, also da waren einige Jahre her, da war das sehr stark noch sehr Fokusgruppen getrieben, würde ich nie wieder empfehlen. Also weil einfach da die Erfahrung, ist, dass wenn ich mehrere Personen in eine Fokusgruppe ähm, zusammenbringe, dann natürlich treibt es eine Person voran, äh, die die eine, also es gibt immer einen Meinungsführer und die anderen folgen dann. Das hat sich dann so hochgeschaukelt dann dementsprechend und auch auf dem Weg dahin haben wir dann paar falsche Entscheidungen getroffen. Das heißt, es war tatsächlich eins der Projekte, auch wurde gelauncht ähm, und ist dann unter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber das ist natürlich etwas, das lernt man. Und so diese Fehler, das ist mir immer wichtig, dass man diese Fehler dann nie wieder macht, ähm, dann dementsprechend. Vielleicht auch, wenn man Sachen unterschätzt, wenn man Komplexitäten unterschätzt, auch Aufwände dann dementsprechend in der Umsetzung unterschätzt, weil dann die Technologie doch noch nicht so weit ist. Also das, da muss man dann auch durchaus dann auch sagen, okay, bis hierhin und dann macht es vielleicht dann doch nicht mehr Sinn, das Thema dann weiter zu verfolgen und weiterzuentwickeln. Also deswegen, ja, natürlich, jeder, jeder scheitert und das ist so ein bisschen, was ich wiederum schade an, an Deutschland finde, weil... Ähm in Amerika ist das dieses Fail-Fast-Prinzip und da ist es sogar gang und gäbe, dass man eher davon erzählt, was man schon alles auf den Markt gebracht hat, was nicht funktioniert. Und das finde ich wiederum schade in Deutschland, dass, dass dann nie jemand darüber spricht und auch über die Fehler spricht und es auch bewusst äh, entsprechend publik macht, äh, wenn natürlich dann viele andere davon lernen würden. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man immer sich immer nur so sich darstellt, als ob man alles perfekt weiß und alles perfekt macht. Und äh, niemand ist perfekt und äh, auch wir lernen noch, definitiv.
0: Ja, ich finde die diese Botschaft charmant und geradezu entfassend und völlig nachvollziehbar. Ich habe das noch nie gehört, Camilla, von Fokusgruppen. Und ich weiß doch, wie Gruppendynamiken funktionieren aus tausend anderen Kontexten. Und natürlich, das brüllt mich an wie, warum ist da noch keiner drauf gekommen? <lacht> Total klasse, ja. gibt's denn andersrum gefragt auch ein tollstes Projekt? Irgendwas, wo du sagst, boah, das ist gelaufen wie geschnitten Brot?
1: Also tatsächlich einer, einer unserer Kunden. Ähm ähm, ich muss im Nachgang prüfen, ob ich den Namen nennen kann, erziele es. Ähm, genau. Also weil hier, hier war die, also das Spannende daran, dass wir wirklich nach Lehrbuch vorgegangen sind ähm, und es gerade immer noch tun. Also da hatten wir wirklich die Möglichkeit zu starten mit dem, wo sind denn überhaupt die größten Potenziale? Also erstmal zu verstehen, wie ist die Customer Journey, wo macht es dann Sinn anzusetzen, wo kann digitalisiert werden und dann erstmal das erste Produkt auch definiert, das auch direkt mit den äh, potenziellen Nutzern validiert und dann zum MVP gebracht und diesen MVP dann aber stetig weiterentwickelt und dann diesen an das Team übergeben und dann nahtlos direkt mit dem nächsten Thema weitergemacht, was sich wieder mit einem anderen Themenschwerpunkt, mit ein bisschen nahe leicht anderen Zielgruppe beschäftigt hat und das dann auch wieder vorangebracht und dann wieder, wieder zum nächsten gesprungen. Und das ist etwas, wo ich das gesehen habe, es funktioniert. Also es ist wirklich möglich, wenn man sich darauf einlässt, dass man a priorisiert, Entscheidungen trifft und dann die Sachen Schritt für Schritt auch wirklich umsetzt und dann auch dranbleibt und das dann auch übernimmt und wieder zurück in die Company übernimmt, dann kann man wirklich erfolgreich digitalisieren und die sind da wirklich sehr gut auf dem Markt unterwegs, haben jetzt auch einen sehr erfolgreichen IPO hinter sich gebracht und insofern sind wir da natürlich als Company super stolz, dass wir damit dabei sein konnten, sie auf diesem Weg zu begleiten und es immer noch tun, was auch, auch schön ist.
0: Wie verändert sich da das Verhältnis vom Dienstleister zum Kunden? Werdet ihr immer tiefer reingebunden oder sagt man dann, jetzt ist unser Produkt erfolgreich, wir sind toll, ach, da hat noch jemand mitgearbeitet, naja, weiß ich gar nicht mehr so genau?
1: Nee, also tatsächlich ist es, wir sehen uns auch nicht als Dienstleister. Also wir sehen uns als Partner. Also auch von diesen, von dem von dem Wording, also für uns ist es wirklich wichtig, auf, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das wissen auch dann unsere Kunden zu schätzen, weil wir auf der einen Seite, also wir sind immer ehrlich, also auch wenn wir, wir sagen, auch wenn etwas nicht Sinn macht oder wenn wir nicht die Richtigen für ein bestimmtes Thema sind. Und da vertrauen dann uns unsere Kunden und dann ist es tatsächlich ein sehr partnerschaftliches Verhältnis wo man dann auch wirklich schon im Voraus dann auch strategisch plant und auf die Zukunft dann blickt und nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt ein nächstes Projekt, wen wähle ich dafür aus, sondern das, dass man da wirklich gemeinsam daran arbeitet, die Themen weiter voranzubringen.
0: Das ist ein total schönes Statement. Wir sind immer ehrlich, das kommt so einfach und, und lapidar daher und ich weiß, wie wahnsinnig schwer das ist. Ja. Und, und du spürst die inneren Grabenkämpfe manchmal, du spürst die Strömungen, du weißt jetzt, will der das nicht hören oder diejenige ähm, hat das schon dreimal gehört, Er will sich ein viertes Mal hören und du musst das trotzdem irgendwie platzieren. Das denke ich mir, also das kennen wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger und wir haben alle Wege damit umzugehen. Aber es ist schön, das so klar als Positionierung gesagt zu kriegen. Auch ja, da sind die Produktmacher, die sind ehrlich. Ich finde, das kann man sich gut merken und alles an dir suggeriert mir. Ja, das glaube ich dir. Und ähm, wir arbeiten ja auch zusammen, muss man ja jetzt äh, nicht verheimlichen. Und ja, auch gut. Unter anderem aufgrund dieser Aufrichtigkeit, die wir gegeneinander haben und erleben. Das macht wahnsinnig viel aus. Und das ist wahrscheinlich auch ein Esse, das man sich erst erarbeiten muss. Du kriegst nicht immer den Vertrauensvorschuss, wenn du irgendwo reinkommst. Ne? Das ist wahrscheinlich noch nicht so gang und gäbe.
1: Genau, also das ist auch natürlich ein Weg. Ich, ich bin gerade am Überlegen... Also ich empfinde es aber nicht als schwer. Also ich habe gerade wirklich überlegt, äh, habe ich da jetzt irgendwie so den Maßnahmenkatalog oder ist es äh, schwer, sondern ist es tatsächlich etwas, was, was in uns drin ist, was in unseren Werten drin ist. Also deswegen ergibt sich das automatisch dementsprechend und es ist nicht aufgesetzt oder dergleichen. Ich glaube, ich finde es schwierig, das sich vorzunehmen und das so zu versuchen. Und es, es kommt tatsächlich aus dem, aus dem Inneren raus. und klar. Aber manchmal funktioniert das auch nicht. Also es gibt auch Unternehmen, die wollen halt Dienstleister und da, da matcht es dann dementsprechend nicht.
0: Ja, und dann... Blast um, jetzt im Rückzug oder ich ja hier da, mit ähm, auf, auf ja. Halbgas.
1: Das gibt es jetzt seit, seit neun Jahren. Also ich glaube, wenn ich da zurückblicke, die ersten Jahre, da haben wir natürlich mitgenommen, was ging, um sich erstmal auf dem Markt äh, zu behaupten. Und da im Nachhinein wird in der Retrospektive, da waren definitiv auch, auch Sachen dabei, wo ich sage, ja, wahrscheinlich würden wir das jetzt zu, äh, nicht mehr machen. Aber nach wie vor, äh, man weiß es ja auch nicht. Also man weiß es vom Beginn auch nicht. Also wir versuchen das schon nochmal in den Vorgesprächen zu, zu verstehen, ob das dann wirklich zusammenpasst. Aber du kannst es ja nie hundertprozentig ich sagen. Und dann gibt es schon auch durchaus Sachen, wo wir dann reinlaufen und im Nachgang feststellen, hatten wir uns aber, aber anders vorgestellt. Aber da ist es für uns wichtig, wir ziehen das durch. Also natürlich ziehen wir das durch, wir lassen da auch, auch niemanden hängen. Das ist dann eher so, dass man sagt, okay, cool, das war jetzt ein, ein cooles Projekt, ein cooles Produkt, was wir da auf den Markt bringen konnten oder eine, eine coole Discovery, die wir gemeinsam gehen konnten. Aber das verfolgen wir dann auch dementsprechend nicht weiter.
2: Hm. Und ich finde es so wichtig, auch vor allem auch jungen Mitarbeitern genau das Signal auch zu geben, Schaut da bitte auch hin. Schaut nicht nur auf den Output, sondern schaut auch euren Kunden an, ob das zusammenpasst, weil ich meine, unser Anspruch ist auch immer, wir wollen lange mit den Leuten zusammenarbeiten und nur auf den Output schauen, das klappt halt nicht. Man muss auch auf die Zusammenarbeit schauen, auf das Mindset, auf die Kultur und nur dann passt Und dann sagt man zufrieden, wie du gesagt hast, was war das schönste Produktprojekt? Ja, wie hast du Pistole geschossen? <lacht> ähm, Stimmt. Und nicht nur das, weil, weil ihr Fachlichkeit geleistet habt, sondern weil halt ja auch da ein Flow da war und eine Wertschätzung, eine Partnerschaft und kein Dienstleisterverhältnis. Ja.
1: Und ich finde es eben auch, weil du sagst Output, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen Outcome, also es ist schon dieses, das ist, was mich persönlich auch als Mensch treibt, also ich will Impact schaffen, ich will das Leben vereinfachen, sowohl für unsere Kunden, aber als auch für Nutzer. Ich ich hasse hässliche Produkte. Ich hasse Produkte, die nicht funktionieren. Also das nervt mich persönlich an. Und natürlich will ich da, äh, da die Welt auch besser machen und habe da auch den Anspruch, ja, unseren Kunden dabei zu helfen, äh, das dann dementsprechend voranzutreiben.
0: Ja, das kam jetzt von ganz tiefem Herzen. Wie schön. Camilla, du benutzt den Begriff Impact. Den haben wir auch ähm, in verschiedenster Form immer wieder auf der Zunge. Wie definierst du Impact aus deiner Perspektive?
1: Also, es ist auch wieder natürlich abhängig von, vom Thema und vom Projekt und vom Kunden. Also Impact würde ich in, wenn ich es ganz global definieren sollte, definieren in Richtung, es, bringt einen Mehrwert für den Nutzer. Also das, was wir dann auf den Markt gebracht haben, ist auf der einen Seite ein Mehrwert für den Nutzer. Und natürlich, also da auch sind wir auch nicht blauäugig. Es geht ja nicht nur darum, Nutzer zu uns zu unterstützen, sondern es geht auch darum, Unternehmen weiterzuentwickeln. Also es geht darum, auch Monetarisierung zu finden. Das heißt, es ist auch, dass sich das rechnet. Also auch für den Kunden, der dann Geld dafür in die Hand nimmt, der dafür investiert, dass er dann natürlich im Nachgang dann auch mehr davon hat, als er investiert hat dementsprechend. Und Je nach, nach Projekt, also wenn es dann eher kleinere Sachen sind, kann es auch durchaus sein, aus meiner Sicht eben diese Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch bewusste Entscheidungen zu treffen, etwas nicht zu machen, wenn man darüber dann natürlich einen Impact hat, viele Investitionen zu, zu tätigen und dergleichen. Also, es ist auch so dieses Verschwendung vermeiden, würde ich dementsprechend auch als Impact definieren in dem Kontext.
0: Klasse, ja. Haben wir alle auch schon erlebt, ne? dass wir ein totes Pferd weiterreiten, weil es einfach schon mal losgelaufen ist und wir uns gar nicht, gar, gar nicht bewusst machen, was wir da tun und wo so ein Breaking Point wäre. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da ganz besonders externe also externe Partner, jetzt hätte ich fast das D-Wort gesagt, externe Partner mit drauf gucken, dass die die Magie und die Macht aufbringen können, zu sagen, Leute, das ist nichts. ja. Und da hört man dann auch mal hin, eher als im eigenen Team, das schon losläuft. Camilla, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin der CDO bei einem mittelständischen Maschinenbauer irgendwo im Schwäbischen und ich stehe morgens auf und habe die sensationelle Idee, wie ich zum Beispiel aus den Daten, die meine Maschinen zurückliefern, die ich bei Kunden stehen habe, ein digitales Produkt für meine Kundinnen und Kunden machen kann. Jetzt bin ich in einem mittelständischen Betrieb? Da ja, gibt es keine Kultur von digitalen Produkten, sehr wohl Innovationsmanagement, aber das ist sicher dann auf, auf äh, mechanische Dinge oder auf materielle Dinge äh, bezogen. Was mache ich denn? Was, was sind sinnvolle Schritte, um hier voranzukommen?
1: Das ist super schwierig, finde ich. Und da gibt es äh, aus meiner Sicht noch nicht die perfekte Lösung, weil ich gerade in so einem Unternehmensumfeld habe ich schon vieles Verschiedene gesehen. Also manchmal ist es dann ein. ein Bereich, der das dann voranbringt, der irgendwie im Unternehmen dann dementsprechend verortet ist. Manchmal gibt es auch bewusst eine externe Innovationsagentur, die dann sozusagen eine Idee übernimmt und dann dementsprechend validiert. Manchmal ist man aber auch komplett auf sich alleine gestellt. Und ich glaube, im ersten Schritt würde ich schon versuchen, intern mich zu vernetzen und Personen zu finden, die auch an das Thema glauben. Also das ist so ein bisschen der erste Schritt, weil wenn niemand im Unternehmen sonst da ist, der da auch wirklich mit, äh, mitzieht und das mitbegleitet, dann ist es natürlich dann dementsprechend schwierig. Auch klar, je höher die Person dann dem, ähm, im Management-Level ist, umso, umso besser. Also wenn ich es schaffe, den Geschäftsführer, CEO, je nachdem, äh, was es in dem Kontext ist, zu überzeugen, dann, dann hilft es mir dann dementsprechend. Ich würde auch versuchen, schon so schnell wie möglich vielleicht auch Feedback einzuholen. Oftmals hilft da schon so ein bisschen in Richtung dem eigenen Vertriebsbereich auch oder in Richtung Customer Care, also mit den Personen zu sprechen, auch die wirklich einen direkten Kundenkontakt haben, weil die kennen die Probleme schon meistens, um darüber dann so ein bisschen zu validieren, hat das Potenzial oder nicht. Und ehrlicherweise, ich würde auch jemanden von extern holen, der, der hilft und der mit anschieben hilft und der wirklich auch das Methodenwissen hat, mich da dementsprechend zu begleiten, diese Idee voranzutreiben. Ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass es manchmal schwer ist, weil ich war auch sowohl auf der Beratungsseite als auch auf der Industrieseite, wie es so schon heißt, und sowohl bei der Scout als auch bei Chip, habe ich auch mit Agenturen zusammengearbeitet und gerade bei, bei der Scout, aber das werde ich nie vergessen, die ersten Interaktionen, die ich hatte, waren auch so, oh, wieso muss ich die jetzt reinholen und ich kann das doch alleine und das kriege ich doch schon hin. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, nee, es war total sinnvoll. Also weil diese Impulse von außen, dieses Wissen von außen mit reinzubringen, ähm, hilft total. Und vor allem ist da auch die Zeit, weil oftmals hat man ja nicht die Zeit, parallel auch noch eine eigene Produktidee neben dem operativen Geschäft voranzutreiben, sondern da hilft es auch durchaus von außen, sich eben die Ressourcen zu holen, und die dann zu briefen und den Feedback zu geben. Und die rennen dann dementsprechend los, damit es auch wirklich überhaupt über die Ziellinie kommen kann. Und das war schon, also wie gesagt, beim ersten Mal war es für mich auch eine, eine krasse Überwindung. Ich habe es auch, aber nachher betrachtet, was richtig. Es war komplett richtig.
2: Ja, und auch Methodenkompetenz. Ich meine, eben, man holt einen Berater rein, der bringt Methoden mit, die man selber nicht hat. Somit kann man sich darauf verlassen. Der Werkzeugkasten, der kommt von außen und ich kann mich auf meine Fachlichkeit fokussieren. Und den Prozess, da hilft mir jemand, ja. Also allein das ist schon super wertvoll, um nicht das auch noch nebenbei, wie du sagst, neben dem Daily Business aufbauen zu müssen. Ähm, ja, das ist echt, das ist ein Geschwindigkeitsschub.
1: Ja, und ehrlicherweise ist es auch so ein bisschen diese Betriebsblindheit. Also dieser Blick über den Tellerrand, der hilft ja auch oftmals schon, äh, wieder neue Ideen zu haben. Oftmals ist, ja, ist man ja gerade in diesem Kontext, wenn man was Neues voranbringen will, ist, ist man oftmals in diesem, boah, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir technologisch nicht hin, das kann meine IT nicht, ähm, wie auch immer. Äh, das dauert viel zu lange und man übersieht einfache Wege, einfache Lösungen oder auch Möglichkeiten, die sich eben über Partner dann dementsprechend ergeben so, äh, könnten. Also da hilft es schon auch durchaus mit Support von externen dann dementsprechend mit reinzugehen.
0: Bei dir damals, als dir das so schwer gefallen ist, ist dir das verordnet worden oder hast du dich selbst überwunden?
1: <lacht> damals ist es mir tatsächlich verordnet worden. Ähm, also das war so dieses, ähm, ähm, es war auch äh, eine Agentur, also war ein Relaunch-Projekt und da war es eine Designagentur. Ich muss nur im Nachhinein, also währenddessen habe ich auch nach wie vor so gedacht, oh, wieso und weshalb, aber auf der anderen Seite haben sie das enorm gut gemacht und haben uns da auch wirklich sehr weit gebracht. Und das war so krass bei mir dann drin und eingeprägt, dass ich dann, äh, als ich eben bei, bei Chip war und da war ich auch für mein eigenes Team verantwortlich, habe ich ihnen auch einmal die Chance gegeben, es selbst zu versuchen. Aber als ich gemerkt habe, okay, das kriegen wir intern nicht hin, auch genau aus diesen über den Tellerrand gucken, Kapazitäten überhaupt haben, habe ich dann auch bewusst selber auch externe mit reingeholt, die das Thema dann auch vorangetrieben haben. Und das war auch damals die perfekte und die richtige
0: Entscheidung. Ja. Und das weiß ich aus Statistiken, dass Zeitmangel als größter Hinderungsgrund für Innovationen angegeben wird. Gar nicht mal Geldmangel oder Ressourcenmangel. Also das, da hat sich wohl auch einiges geändert. Die Leute sind alle landunter und sind am Toben, sind ausgelastet. Wo soll Innovation herkommen? Und das andere ist eben auch wirklich, was du sagtest, die eigene IT zum Beispiel, wenn wir von digitalen Produkten sprechen, ist dafür nicht ausgelegt. Die sind für andere Dinge ausgelegt und nicht für für Bau von einem Prototypen oder überhaupt sich grundlegend Gedanken zu machen. Und das sind auch wahrscheinlich andere Typen drin, andere Menschentypen, die als, ich, als diejenigen, die ich brauche, wenn es darum geht, loszufliegen.
1: Ja, definitiv, da, da bin ich auch bei dir. Aber auf der anderen Seite, also was ich auch vermeiden würde, also wenn wir wieder bei, bei unserem Beispiel bleiben, ich würde schon auch versuchen, mit internen Ressourcen mit zu staffen, wie es so schön heißt. Also weil ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn, äh, wenn das interne Team dann immer nur das Operative machen muss oder das Tagesgeschäft äh, voranbringen muss oder die langweiligen Themen und dann kommen extern und machen die coolen Sachen. Also das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig für das Team, das finde ich schwierig für die Motivation. Also insofern fände ich es schon immer spannend zu überlegen, wer will sich da involvieren, wer will da mit dabei sein, wer will da mitziehen und diesen Personen dann auch wirklich die Zeit, ähm, Zeit zu schaffen. Ich habe auch einen Kunden, die haben es dann wirklich so weit getrieben, dass sie eine eigene Innovationsabteilung haben. Und zusätzlich zu dieser Ab Innovationsabteilung, wenn sie dann neue Produktideen haben, kriegen dann Leute, die sich dafür begeistern, dann auch noch wirklich Zeit, sich damit zu entwickeln. Also das heißt, es wird wirklich von ihren normalen Arbeitszeit abgezogen. Und dann können sie zwei Tage die Woche beispielsweise an dem Produkt arbeiten. Und die sind natürlich unglaublich motiviert, das voranzubringen. Und die bringen das ganze interne Wissen mit. Und das ist ein riesengroßer Mehrwert. Also deswegen würde ich das schon immer empfehlen, das nicht am eigenen Team vorbeizumachen. das ist das eine. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man sich nicht vom eigenen Team wiederum ausbremsen lässt in, in Bezug auf jetzt Bedenkenträger. Und das kriegen wir ja eh nie hin, das hat noch nie funktioniert. Also da muss man wirklich eine sinnvolle Balance finden.
0: Sehr schön. Also ich hänge an deinen Lippen, Camilla. Ich finde das total spannend, was du erzählst, was für einen reichen Erfahrungsschatz du hast. Und ich habe jetzt hier so wirklich zwei, drei Highlights gehabt, wo ich sage, Stimmt, ja, dass das mal jemand so sagt. Großartig. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für diesen Durchgang, für das mal durchgehen von Dingen, die hier auch bei uns Vertrauen erfordern, mal was, dass die ausgesprochen werden. Ich finde es großartig. Und ja, ich wünsche dir einen schönen, verdienten Feierabend. Danke dir vielmals.
1: Euch auch, auf alle
2: Fälle. Vielen Dank. Danke euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.